0: Amém? Fala comigo dez vezes mais Glória a Deus Olha o texto Em toda matéria de sabedoria E de inteligência Sobre que o rei lhes fez perguntas Os achou dez vezes mais doutos Do que todos os magos e encantadores Que havia em todo o seu reino Senhor nosso Deus e é a sua santa palavra Fala conosco no nome de Jesus Amém Pode-se sentar com a graça que vem de Deus Irmão, será que Trabalhar e não ter resultado É bênção de Deus? Será que plantar E não colher É bênção de Deus? Será que coisas que são ruins, que não são boas, que não trazem alegria, satisfação, e muitas vezes até destroem a família, as relações, desanimam, será que isso vem do céu? Será que isso vem de Deus? A gente sabe que não, mas é importante a gente fazer essas perguntas, porque nós vivemos no meio de um mundo mau. E muitas vezes vivendo diante no meio de um mundo mau, nós começamos a dar desculpas para muitas coisas que acontecem na nossa vida. Nós começamos a dizer assim, ah é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Aqui no mundo é difícil mesmo. A gente sabe que está escrito na Bíblia que no mundo tereis aflições, etc, etc. A gente sabe que isso faz parte da caminhada no Evangelho. Mas eu quero nesta noite fazer uma reflexão um pouco diferente com você no sentido de que nós muitas vezes ficamos no setor da desculpa, na área da desculpa, e às vezes a gente não assume ali a responsabilidade, para entender que nós estamos plantando e que Deus é pai, Deus é bom, e Deus quer que a gente colha, e que isso não é pecado. No sentido de compreender e de ter um bom trato com as questões de prosperidade, de abundância, de vida plena, enquanto a gente está vivendo aqui, entendendo que isso não é pecado, Entendendo que isso não é errado... Pelo contrário... Que Deus tem isso para nós... Porque todo o nosso exemplo de vida aqui... Ele vem do céu... Porque nós viemos... Somos imagem e feitura do Deus Todo-Poderoso... E no céu não tem escassez... Não tem falta... Não tem crise energética... Não tem crise de água... Não tem crise nenhuma... O céu tem... Ele é suprido de tudo... Porque o Rei do Céu é o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus, quando nos ensina a orar, e se Ele ensinou é para a gente poder orar, Ele coloca uma expressão assim, que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Fala comigo, aqui na terra como no céu. E quando nós observamos o texto que nós acabamos de ler... Ele acontece numa realidade de Antigo Testamento. Ou seja, a graça não estava instalada. O sangue de Jesus ainda não havia pago pelos pecados da humanidade. Mas nós vemos aqui que quatro jovens, o texto fala a respeito deles, mantiveram o seu coração com Deus na Babilônia, um reino infernal. A Babilônia foi um reino tão terrível, tão infernal, que ele aparece de novo no Apocalipse. Ele é revelado de novo, a Babilônia é o reino que se levanta de novo, lá no Apocalipse, em afronta ao Deus Todo-Poderoso. Os estudos que têm a respeito da Babilônia, demonstram um lugar assim, meus irmãos, até hoje, no século 21. Se a Babilônia estivesse de pé hoje, no século 21, como ela estava de pé, nos tempos bíblicos, ela seria talvez a cidade mais bonita da face da terra hoje. Mais bonita. De tão chamativa que era interessante a Babilônia. De tão suntuosa, de tão glamurosa que era a Babilônia. Todos os povos da terra naquele tempo babavam, por assim dizer, no que representava a Babilônia. E aqueles quatro, eu repito, jovens, chegam ali e não se curvam diante da Babilônia. Eles não se impressionam com aquilo. Por quê? Porque eles tinham uma relação com Deus... Eles estavam firmados com Deus. A tal ponto de negarem as delícias do palácio real. Eles podiam falar assim. Deus nos permitiu ser colocados como escravos aqui. Se o que tem é isso, vamos seguir. Né? O rio está tocando para cá. Vamos ir no curso do rio. É isso mesmo. Vamos viver no palácio do rei. Vamos assumir os costumes do rei. Vamos comer a comida do rei. E vamos viver junto com o rei. Mas quem tem um rei entronizado dentro de si. Quem conhece o Senhor não quer provar nenhum outro reino, nenhum outro rei, ele tem compromisso, e esses jovens foram provados, e depois de três anos, quando foram colocados diante de Nabucodonosor, e Nabucodonosor os testou, ele avaliou que eles eram dez vezes mais sábios, do que todos os outros sábios que haviam ali, dez vezes mais, e eu pergunto, Será que isso está à nossa disposição? Se você conseguisse fazer o seu trabalho com dez vezes mais inteligência, como é que seria? Como é que seria? Se você fosse aquela pessoa que lá no seu trabalho desembola tudo, as questões difíceis o pessoal fala assim, ó, manda para o Pacheco. Aí você vai lá, coisa que ninguém consegue resolver, eu gastaria dias para poder resolver, está você... pronto. Fala isso comigo, dez vezes mais. Você que trabalha lá fazendo o doce, o salgado... O que você faz manufaturado com as suas mãos? Se você tivesse uma sabedoria dez vezes mais... Dez vezes mais... E você criasse um jeito de fazer... Você desenvolvesse uma alquimia, um gosto de fazer... O bolo, a broa, a coxinha, a empada... Não sei, o chocolate, a delícia... Dez vezes mais. Se você tivesse uma inteligência dez vezes mais. E se trouxesse alguma coisa para o mercado, que o mercado não tem nem sonha. O que é que poderia acontecer com você, com a sua história? E você como um engenheiro, que mexe exatamente nas ciências exatas, fazendo um cálculo. E você tivesse uma cabeça dez vezes à frente e chegasse um cálculo para você, uma forma de fazer as coisas, e você calcular: ah, não, 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 isso aqui é assim, 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 vai fazer assim, assim, assado, e aqui vai ficar muito mais barato se fizer isso e isso, e com muito mais força, e com muito mais produtividade, você olha, o que, que é isso? O que que essa pessoa tem? Sabe o que, que significa? Às vezes as pessoas pedem para Deus assim, Deus me dá dinheiro, Deus me dá prosperidade, Deus me dá isso, mas se Deus fizer você, que é o que eu vou orar para você hoje, eu vou ministrar na sua vida, para que você seja dez vezes mais sábio. É a bênção do trabalhador para hoje. Você já imaginou o que pode acontecer com você? Você já imaginou você na escola dez vezes mais sábio? O professor mal acabou de falar, você já assimilou o que ele falou? Já foi na frente, já foi atrás? Na direita e na esquerda? Já tramitou ali? Você já pensou o profissional que você vai ser? Dentro da área onde você está, o que você sonha. Já pensou nisso? Se Deus te faz dez vezes mais douto, dez vezes mais sábio. Agora, para Deus fazer isso não é nada. E Deus tem isso para você. O melhor é isso daí. Mas quais são os pré-requisitos? Nós já vimos de cara aqui, que compromisso intimidade com Deus, isso tem que estar firmado na nossa vida. Firmado na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Pessoas com essa capacidade, elas não são dispensáveis. Pessoas com essa com essa com essa facilidade, elas superam qualquer dificuldade. Elas têm as coisas abertas diante delas. Se Deus te faz capaz dessa forma e desta maneira, são as pessoas que vão te procurar para você poder desenvolver projetos, desenvolver saídas, desenvolver meios, para você resolver situações, você não vai precisar ficar assim, ai meu Deus, se eu não estiver aqui, onde é que eu vou estar, o que eu vou fazer da minha vida, que não sei o quê". não, você vai ser procurado, não precisa ter medo, esses jovens foram levados como escravos, mas foram colocados como príncipes na Babilônia, eles estavam por cima, não por uma capacitação humana. E a gente vê isso se repetindo na Bíblia. O José também tinha isso aí na vida dele. Uma capacidade de interpretar os sonhos. E ele interpretou e tal, aquela coisa toda. Uma facilidade de organizar as coisas, de administrar. Olha onde Deus o colocou. Daniel, da mesma forma, também tinha uma capacidade para poder interpretar os sonhos. Olha para você ver que coisa interessante. E onde Deus o colocou. A maneira, o que Deus mostrou para ele. Estava à frente do seu tempo? Os judeus entenderam que Deus tem essa benção para eles. Na verdade, para todos, mas eles assimilaram isso. 90%, mais de 90% dos prêmios Nobel estão na mãos, nas mãos de judeus. Você vai ver um desenvolvimento científico, a descoberta de alguma coisa, a cura de alguma coisa, uma pesquisa importante, etc, etc, está tudo na mão deles. Literatura, escrita e tal, tudo na mão deles. Por quê? Porque eles confiaram em Deus. Agora, isso não é você sentar, colocar a mão para cima e falar assim, Deus, enche aqui a minha cabeça. Não é assim. Compromisso com Deus. Compromisso com a palavra de Deus. Compromisso com o Senhor. Eu vou te dar três princípios em cada um deles, sete características, aqui hoje. Três princípios em cada um deles, sete características. Mas preste atenção. Primeiro, você não pode ter medo de ser próspero. Amém? Segundo, você não pode ter receio você tem que querer ser uma pessoa próspera quem está me entendendo diga amém você não pode ficar escondido atrás da cortina ah eu não quero ah eu não quero não eu quero ser próspero você tem que querer sabe por quê porque as coisas que a gente não quer a gente afasta da vida da gente não acontece na vida da gente acontece as coisas que a gente quer de verdade quer mesmo de verdade então você tem que querer tem que entender que prosperidade não é pecado tem que entender que Deus tem uma vida abençoada para você e terceiro você não pode trocar a prosperidade aqui nessa terra, ou a riqueza, porque ela é passageira, é temporária, por aquilo que você tem garantido no céu. Isso tem que ser uma condição que nunca vai poder entrar em questão com você. Você pode se tornar uma pessoa extremamente próspera, um homem, uma mulher, extremamente ricos, mas você não vai deixar a simplicidade, a humildade. Você não vai deixar de ser de Deus, de congregar, de servir. Porque tem gente que começa a crescer de alguma forma e fala assim, não, caiu um papel, não, não posso catar um papel no chão, não posso, porque eu sou o fulano de tal, né? Olha a marca do meu sapato, olha a roupa que eu estou vestindo. A mulher diz, olha o vestido que eu estou com ele, olha o meu penteado, não posso nem abaixar. Olha o meu salto que não sei o quê. Se a gente ficar nessa bobagem, nessa empáfia, nós não entendemos nada. Porque nós estamos diante do rei do universo, do Deus Todo-Poderoso, e diante dele todos nós temos que ser servos. entender isso. Fazer as coisas para Deus. Fazer as coisas para o próximo, com amor, com dedicação. E o princípio da fidelidade. Porque se você quiser ser uma pessoa próspera, se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, mas você não quer ser uma pessoa fiel a Deus, eu digo respeito ao dízimo, à oferta, não adianta nada. Porque isso tem que ser um compromisso aqui dentro do coração. Ninguém precisa saber. Tem que ser aqui dentro do coração. Não, eu quero dedicar o meu melhor para Deus. Deus me deu a salvação, me arrancou do inferno. Olha aqui, eu quero produzir algo para Deus. Eu não posso pagar pela minha salvação. Ela é impagável. Mas o melhor que eu puder fazer para o reino de Deus se estabelecer aqui nessa terra, eu quero fazer. Se for preciso, se eu tiver que morrer para isso, se a minha morte for trazer algum benefício para isso, não estou falando salvífico, porque Jesus já fez, mas se a minha morte puder contribuir para o crescimento do reino de Deus de alguma forma, eu estou disposto a morrer. Dado a gratidão que eu tenho, por aquilo que Deus fez na minha vida. Eu tenho que ter esse sentido comigo. Eu tenho que querer ser fiel a Deus. E ser fiel a Deus. Eu tenho que ter um compromisso com Deus. Sabe? Ali de, de, de cozinha. De sentar com o senhor na mesinha. Tomar com ele um cafezinho. Comer um monte de queijo. Dizer, Senhor, eu estou contigo. O que vier na minha mão. O dízimo é seu. A oferta é sua. Eu não vou negociar isso. Eu não coloco esse questionamento com ninguém. Pessoas que prosperam. Em Deus, eu estou falando de uma prosperidade que vem de Deus, eu não estou falando só de riqueza, estou falando de prosperidade que vem de Deus. Elas têm isso, elas têm isso, sabe por quê? Porque quando você faz algo em Deus, obedecendo a palavra de Deus, você não tem dúvida, por quê, pastor? Porque você não está fazendo para o homem, você não está fazendo para o pastor Robson, você não está fazendo para a igreja, você está fazendo no Senhor, para a glória dele, não tem dúvida, é relação pessoal com Deus. Compreendeu? Olha aqui, eu vou te falar uma coisa que pode parecer pesada, mas eu quero que você me entenda. Quando você tem dúvida, é porque você ainda não entendeu que está fazendo isso em uma aliança com Deus. Aí você vai ter todas as dúvidas que foram impossíveis e imagináveis. Mas quando você entende que é com Deus, é uma intimidade pessoal com Ele. É um negócio de você entrar dentro do quarto e falar, pai, está aqui a sua santa palavra. Eu vou internalizar, colocar essa palavra dentro de mim. O Senhor falou que vai repreender o devorador, que vai de mandar uma bênção, derramar uma bênção tal, que dela virá uma maior abastança. O Senhor falou que vai multiplicar a minha semente. É palavra do Senhor. Deus, eu tenho um acordo contigo. Eu aceito o que o Senhor falou. Não fui eu quem propus, foi o Senhor. E o Senhor falou que vai me dar isso tudo. Eu vou entrar com 10%, que é o dízimo, e com oferta. No meu caso, mais 10%. Foi o Senhor quem falou, não foi eu quem propôs. A proposta foi de Deus. Você acha que Deus vai fazer uma proposta com você e vai correr e vai fugir? do trato? Não, eu falei, mas eu não vou cumprir. Irmãos, presta atenção. Você tem uma mina de ouro na mão. O Deus Todo-Poderoso abrindo um livro sagrado e dizendo assim, ó, traga, devolva aquilo que é meu. E eu vou fazer isso, 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 isso e mais isso. É Ele que falou. Você tem a faca e o queijo na mão. Só tem um jeito para não funcionar. É você não cumprir o seu lado. E eu falo isso sem medo de errar. Na vida das pessoas que não funcionam... Que não funciona... É porque elas fazem isso meia boca. Eu falo sem medo de errar. Porque foi Deus quem propôs. Se você vai na aliança com Deus... E você se dedica da melhor maneira... Eu vou até te dizer que se dedicando da sua melhor maneira... Ainda assim você vai falhar. Mas Deus está vendo a intenção do seu coração. Ele está vendo que você quer... Se você falha, você falhou na pureza. Ele vai te honrar, não tem como dar errado. Mas se você não tivesse coração, não adianta você falar assim, eu quero que Deus me dê dez vezes mais sabedoria. Para quê? O que, que você vai fazer com isso? Amém? Então vamos lá, três, três, três princípios eu vou te dar. Três princípios e 21 características. Sete para cada um dos princípios, o primeiro deles, quem quer ter esta bênção, precisa ser uma pessoa de caráter, fala comigo, caráter, olha o que Deus falou para Josué, Josué 1,7, tão somente, olhe bem, ser forte, e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei, que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies Nem para a direita Nem para a esquerda Para que sejas bem sucedido Por onde quer que andares Deus virou para José e falou assim ó, No lugar aonde você for Eu vou fazer você ser uma pessoa bem sucedida Mas você tem que ser uma pessoa forte Muito corajosa para ter o cuidado... Não é forte para poder brigar... Forte e corajoso para ter o cuidado... De fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou... Você vai pegar aquilo que o Moisés te falou... Que é a minha palavra... E você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda... E aí você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer... Por onde quer que você andar... Isso é caráter. Porque caráter? Fala de nós sermos uma pessoa só. Temos uma cara só, uma fisionomia só. Não falar uma coisa aqui e mudar ali. Caráter. A palavra caráter, quando a gente pega o grego para poder entendê-la bem, é legal você olhar para uma estátua. Você pode pensar em qualquer estátua que você imaginar aí. Qualquer estátua. Né? Você pode imaginar na estátua de Tiradentes ou na praça de Tiradentes. Vai um passarinho e faz caquinha na cabeça dele lá. Agora, estou pregando aqui, o passarinho está indo lá e está fazendo caquinha na cabeça dele. Como é que ele vai estar lá amanhã de manhã? Segunda-feira. Como é que a estátua do Tiradentes vai estar lá? Como? Do mesmo jeito. Com caquinha na cabeça ou sem caquinha na cabeça? Se chover, se fazer sol, a estátua vai estar lá. Caráter é isso. Senhor, eu estarei na presença do Senhor. Faça sol ou faça chuva. Tenha bonança ou tenha tempestade Tenha alegria ou tenha dificuldade O Senhor vai me encontrar na sua presença Eu não vou negar o seu nome Isso é caráter Dentro do caráter a gente vê a questão da genuinidade A gente precisa ser uma pessoa genuína A gente precisa ser uma pessoa genuína Você tem que ser quem Deus te fez para a glória dEle Assimilar a vida de Cristo em você Tem que ser genuíno Você é especial demais para ser uma imitação Firmeza Irmãos, gente mole não prospera Pessoa mole não avança Pessoa que desiste Deus fala as coisas com você, você desiste Você escuta a palavra de Deus que abençoa o seu coração Sai do culto dizendo assim Vou fazer assim dessa forma e dessa maneira Daí, daí a pouco acontece uma dificuldade Você para no meio do caminho e você desiste Pessoa que não tem firmeza. Isso é uma falha de caráter. Terceiro, responsabilidade. Meu irmão, aquilo que cabe a você fazer, você tem que fazer com responsabilidade. Você não pode deixar de responder com habilidade. A gente pensa em habilidade, a gente pensa, por exemplo, no futebol, né? Aquele sujeito que sabe fazer aquela jogada bacana. Quer dizer, ele está respondendo com habilidade. Vem para ele uma bola difícil de um domínio difícil, para ele poder dominar aquela bola, girar o corpo, mas não sei o quê, e ele responde com habilidade, ele faz direito. Ele faz direito. Uma pessoa que tem caráter, é uma pessoa que tem palavra. Irmãos, se a palavra da gente não valer nada, a gente não vale nada. Se eu falar assim, eu vou, mas eu não vou. Se eu falar, eu quero, mas eu não quero. Se eu falar, eu faço, e não fizer. Se a minha palavra não tem valor, eu não valho nada. Eu escutei uma coisa num tempo de seminário que marcou minha vida, dizendo assim, olha, sabe por que, que a palavra de Deus tem valor? Sabe por que, que Deus tem valor? Porque a palavra dEle tem valor, o que Ele fala Ele cumpre. Você pode acreditar 100% no que Deus falou, porque a palavra dEle, e Ele mesmo cita na palavra dEle, a minha palavra não voltará vazia. Vai passar o céu e vai passar a terra, mas a minha palavra não passará. Até que se cumpra um Tio, um Y... Até que tudo isso aqui se cumpra. Até tudo se cumprir que está aqui. Aí o Senhor vem. Ele não falha. Agora, nós somos imagem e semelhança de quem? Do Senhor. Nós temos que ter palavra. Uma das coisas que menos tem valor hoje neste mundo é a palavra. É a palavra. A gente precisa ter palavra. A palavra da gente tem que ter valor... Porque se a gente vale alguma coisa, a palavra da gente tem valor. Se a palavra da gente tem valor, então a gente vale alguma coisa. Proatividade. Sabe o que é isso? Aqui falando um pouco do, do dia a dia da gente, né? Você está lá no seu local de trabalho, aí você está sentado, tem um copo caído no chão, tem mais não sei o quê, mais não sei o quê, eu não faço parte do setor da limpeza, deixa isso tudo aí. Uma pessoa proativa, ela jamais vai trabalhar num ambiente que está precisando fazer alguma coisa, ela está vendo que precisa, ela vai fazer. Ela não vai deixar. Ela não vai deixar. Ela pode fazer. Uma pessoa proativa, o ambiente que está em volta dela tem que melhorar, tem que crescer. Não precisa ninguém falar que tem que fazer, não. Ela vai e faz. Lá no seu trabalho, preste atenção numa coisa: você está sendo visto, você está sendo observado pelos homens. Mas, principalmente, tudo que você faça você está plantando. Deus está vendo. Deus está vendo. Tem pessoas que às vezes não tem nenhum prognóstico para poder chegar em algum lugar, mas aí chega alguém e fala assim: oh, "Não, o fulano de tal". Mas o fulano de tal, sabe por quê? Alguém vai te ver. Quando você for uma pessoa que tem proatividade, alguém vai te ver. Eu estava limpando o terreiro lá de casa, tem um problema na grama. Peguei a enxada, e fui capinar, fazer o que precisa, né? Aí o, o, o Samuel estava lá em casa comigo e falou assim, ah, mas eu tenho alergia. Eu falei assim, mas alergia, alergia de capinar? Eu falei, tá bom. Eu começo a espirrar, falei, tá bom. Deixa aqui, né? E eu sapequei. Eu moro num terreno grande, né? Limpei e tal. Aí depois estava limpo, juntei o mato, né? E deixei um bocado do, do mato, uma quantidade grande, para poder secar, inclusive, numa parte que não era terra, mas era na frente do portão social de casa. Aí eu fui lá, tirei aquele mato de lá, coloquei num canto para poder juntar todas as outras moitas de mato, e deram muitas moitas de mato. Falei assim, ô Samuel, ele está tá lá em cima, está tá aqui? Ele está por aí, em algum lugar, né? Estão trabalhando. Eu falo coisa boa, mas assim, quando não tem coisa boa para poder falar, eu falo o que aconteceu, não importa. Acaba que tudo fica sendo coisa boa, né? Falei, ô Samuel, passa a vassoura na frente da casa lá que tem que limpar. Aí tem o lado do portão social e tem o lado do portão da garagem, né? Eu tô vendo o Samuel lá assim, sem vassoura, sem nada, O que esse menino tá fazendo, né? Tô olhando lá de cima, né? Suado, conchado na mão aqui, né? O que esse menino tá fazendo? E tal. Tá... Ô, meu filho, o que você tá fazendo aí? Tô tirando sujo aqui, pai? Portão da garagem. Uns cisquinhos caídos assim, chutando. Pô, mas nem não, aí tá pouco. Ah, mas não, não é que não, pai? Você não mandou limpar aqui na frente? Irmãos, eu fiquei encabulado, eu pensei assim, mas não é possível que esse menino não viu. Ele viu os cisquinhos, mas não viu tudo sujo aqui do lado de cá, ó. Mas onde é que é? Eu falei, mas não é possível. Eu falei, de frente para mim. Ele de frente, lá na garagem. Agora dá uma olhadinha para a sua direita. Ele olhou. Cadê, pai? Eu falei, mas não é possível. Eu lembrei dos Thundercats, né? Thunder, Thunder, Thundercats, visão, né? Aquela visão assim... Falei, vai ter que ser essa visão aí agora... Vai ter que arrumar uma espada do Thundercats... Para mas... baixo olhar... Viu aí... Ah, agora eu vi... Pai. Vassourinha... Parrei... Meu Deus do céu... O que, que faltou ali... Isso é proativo... O negócio estava na cara dele... E ele está dando chute... Não tinha visto... ah Tudo bem... Vou, eu vou engolir essa... Mas não acabou não... Aí tinha outras coisas... Tem alergia né... Né Samuel... Você está em algum lugar meu filho... Samuel... Lembra do Senhor, chama -se Samuel, né? Tô lá, falando lá, não sei o que, eu falei, Samuel, eu tenho algumas coisas para poder fazer aí. Aí, irmãos, aí, esta semana, nós, nós ganhamos mais um, 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 novo, um novo membro lá da família, né? Não é nenhum filho, não, o pastor Assis não tava grávida não deu à luz, não, nada disso, não. Eu já tenho três gêmeos e tal, tal. legal. É o, o Lulu, como é que chama o negócio? Como é o nome? Lulu da Pomerânia, não sei Irmãos, alguém colocou num grupo lá que tinha um cachorrinho para poder doar Uma história até, porque a esposa tinha perdido o marido E o marido tinha comprado o cachorrinho E ela perdeu o marido, ela ficou desiludida, não queria o cachorrinho E colocou lá que tinha um chau-chau, né? Nós sempre tivemos cachorros em casa, temos vários, a gente gosta, né? Aí falaram assim, o filhotinho de chau-chau Ele tá desamparado, coitadinho, porque o pessoal não quer ficar com ele, né? Aí minha esposa quebrantou o coração, falou Mais um chau-chau, eu, eu gosto, né? Aí eu falei, não, tudo bem, é, vai buscar o chau-chau. Aí chegou lá em casa o suposto chau-chau, visto tamanzinho assim, parecendo um rato. Eu falei assim: chau-chau tá diferente? Chau-chau tá esquisito? Aí ele falou assim: ele está triste, amor? Eu falei: tá triste? Tá? Aí mandou uma foto pro pessoal lá, falou assim: não, chau-chau tá desnutrido. Eu falei: mas tá muito? Tá muito? Eu falei assim: mas a língua dele é roxa? Não, tá ficando, só tem um beirado. Eu falei: oh, engraçado, vai ficando assim: <risos> Tá ficando roxo. Eu falei, uai. Falei, mas isso aí não é chau não. Ele brigou comigo. É chau coitado de chau-chau, ele está com fome. Chau-chau, a ração para o chau-chau, chau-chau, Falei, beleza. Eu estou olhando aquele chau-chau, falei, mas isso não é chau-chau. Ele levou na veterinária, a veterinária falou assim: não, que esse cachorro é muito especial. Esse cachorro é o Lulu da Pameranias. Eu não sei como é que é. né? Esse cachorro, inclusive, é caro, não sei o quê, é do mini cachorro de madame. Eu falei, mas se não é madame, não vai ter jeito. Como é que vai ser isso aí? né? Não, mas é o Lulu, que pererê, que pererê, que pererê Bom, por que eu estou contando o Lulu? Chegou mais um, né? A gente já tem lá um, um Golden, né? É o, é, o, é o Willy E tem o Chau Chau, que é o, que é o Spike, né? O falecido Sansão já partiu Não foi eu que coloquei o nome dele de Sansão O bicho era brabo igual não sei o quê né? e, o, e tinha um outro, o Scooby, né? O Scooby também, era um outro cachorro menor Esse também partiu, nós enterramos ele lá também Você precisa de ver, foi um velório um dia e tudo, Ah, pai, eu falei, não, gente, tem derrubar o bicho Vamos colocar aqui e tal, tudo bem mas falando do, 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 do Lulu, Lulu Lulu da Pamerana, não, né? é isso aí, falando desse aí, né? Tô lá, irmão, ralando, suado, e onde é que tá Samuel? Samuel tá correndo para lá e pra cá, e Lulu da Pamerana correndo atrás dele, e eu correndo atrás da enxada. Eu falei, mas cadê o menino que tá me ajudando, gente? Samuel tem um monte de coisa pra poder fazer, o quê, pai? Mas qual é a coisa? Eu falei, mas não é possível, eu tô dando um exemplo aqui. É, graças a Deus, que é só Samuel que é assim, né? você não tem o Samuel lá na sua casa, não? Você não tem, não? Você está ralando, mas o que é? O que foi? Ah, não vi, cordei. Gente, gente, vamos abrir o olho. A gente precisa ser proativo, ver as coisas que precisam ser feitas e fazer. Eu falei ele, meu filho, se você ficar assim no mercado de trabalho, você não dura uma semana. Eles vão correr com você. Eles vão correr com você. Porque você tem que procurar, não tem o que fazer, procura. Não sabe o que fazer, procure o que fazer. Arruma um jeito, mas não fica parado, não. Porque você não é poste. Quem fica parado é poste. Tem uns crentes, graças a Deus, que não estão tá aqui no glória e nem estão tá aqui na bênção do trabalhador. Mas é igual poste, só fica parado. Viu, oh, pastor, eu estou querendo saber o dia que ele vai me abençoar. Mas você ficou um poste. Você não vai para, sabe, você não se movimenta, você não procura, aí não adianta, você precisa se mover, fala assim: eu preciso me mover, dá uma olhada lá no seu local de trabalho, o que, é que isso daqui pode melhorar, aqui, eu não sou pago para isso, faça aquilo para o qual você não é pago, e você daqui a pouco vai ser pago para fazer muito mais, mas faça primeiro, quando Deus te dá sabedoria dez vezes mais, escuta, você cria o um setor que não existe, com a sua competência. Você faz as coisas acontecerem. Você faz as coisas acontecerem. Você se torna indispensável. É isso que Deus está esperando dos seus filhos. Deus quer te prosperar. Sexto ponto dentro da característica do caráter, simplicidade. Não ser uma pessoa cheia de empáfia Porque irmãos, falar uma coisa com você Tem gente que não pode receber um cargo Uma responsabilidade Que fica metido igual não sei o quê. Irmão, tem gente que recebe o cargo De assessor, do assessor, do assessor E ele já fica com uma pompa, meu irmão Ele parece um pavão Você imagina Se ele for um gerente Ele é o assessor, do assessor, do assessor Ele já se acha, quem é você? Eu sou o terceiro assessor aqui e você vai para lá e você vai para cá e que não sei o quê, e não fale comigo não, porque eu sou o terceiro crachá de terceiro assessor. Sujeito já cria uma empáfia fora do comum. Você imagina. Não chega, irmãos. Gente, assim é difícil chegar. E quando chega é difícil de ficar. E quando fica é fácil de cair. Porque é cheio de empáfia. É cheio de empáfia. Vou dizer uma coisa para você: sucesso, prosperidade, riqueza. É para servir as pessoas, é para ser cada vez mais humilde, cada vez mais doador, cada vez mais servo, porque você tem que reconhecer que é Deus, que é a boa mão de Deus, é tudo para poder servir. E sétima característica, sete características dentro do princípio do caráter, a integridade, fala-se comigo, integridade. A gente tem que ser uma pessoa íntegra. Uma vez eu ouvi um exemplo sobre integridade extremamente interessante. Você compra um quilo de carne na sua casa, carne para bife, mas não corta ela para bife, não, você compra a peça. Você compra a peça e coloca lá dentro da sua geladeira. Se alguém for lá, sem você ver, e cortar um bife bem fininho e tirar, você não viu, você não está em casa, fritou ó, e comeu, é possível que no outro dia você olhe aquela peça de carne e perceba que alguém tirou um bife? Não. Não. Aí, tá lá aquela peça, você olhou para ela, ah, meu bife hoje não. Aí você vai lá, a pessoa vai, você não está em casa de novo, ela vai lá e tira um outro bife, bem fininho. Frita e come, lava a frigideira, porque para isso as pessoa sabe ser esperta, né? O pessoal quando quer fazer coisa errada, eles não deixa rastro, né? Eita, ser humano, ele não deixa rastro, não deixa nada que condena liga o exaustor para tirar o cheiro, joga arzinho para poder, não pode nem ter cheiro. Ar, tá. Aí você vai lá no outro dia e dá uma olhada, você percebe que tirou mais um bife? Não. Eu vou fazer isso, irmão, e vai chegar um dia que você vai olhar, porque a mente da gente, às vezes quem tem uma mentalidade fotográfica, né? vai dar uma olhada e vai esse quilo de carne tá errado. Aí você é cisma de pesar, tem 500 gramas. Você vai: esse açougueiro me vendeu errado, não é nada, tem alguém lapando sua carne lá. O que, que você quer falar sobre integridade? Pastor, presta atenção. Presta atenção. Integridade é você tirar uma fatia, deixar tirar uma fatia de coisas boas que tem em você, bem fininha, por vez. E isso vai degradando o seu caráter. Vai deteriorando você. Um dia você permite uma coisa que não presta, outro dia você permite outra, devagarzinho. Outro dia você permite mais outra Sabe como? Você já viu esse negócio de cheiro, como é que é esse negócio de cheiro? Quem é casado aqui? Hã? Pois é. Esse negócio de cheiro é engraçado, não é? Você come uma feijoada. Aí você vai dormir. Deita lá com a sua esposa, debaixo do mesmo cobertor. Hum? Tá assistindo televisão. Aí que dentro do estômago faz assim... Daqui a pouco sai um som esplendoroso de uma outra parte do seu corpo. Você sabe de onde que é. E, irmão, aquele cheiro que você não sabe de onde que veio. E, no quarto, a sua esposa fala, meu Deus do céu, esse marido comeu um gambá. Eu estou dormindo que tem um negócio podre aqui nesse quarto. Isso é no primeiro, ela desespera. Ela quase morre mas a feijoada foi braba, você comeu, foi muito pé de porco, você solta o segundo, mas vem de novo, vem que coisa, você solta o terceiro, solta o quarto, do quarto para lá, vocês dois estão tá fazendo festa, o Reverter fez na barriga dela também, os a... dois lados, vocês dois já acostumou com aquilo, e aquele negócio já está acostumado, ali dentro do quarto, é ou não é? É ou não é? Você já viu pessoa que mora, na beira do corvo, você passa perto, faz, não sei como é que esse povo, aguenta morar aqui, mas mora, vai mora. E está lá fazendo um churrasco na beira do coque, saindo aquela fumaça o cheiro da carne. Se eu fumo, deu uma que cheiro que vocês estão comendo a carne. E aquele cheiro do coque. Meu Deus, mas como é que eles aguentam? Mas aguenta. Mas aguenta. Sabe por quê? Porque vai acostumando com aquilo. Integridade é assim. Se você não cuidar, você está dentro da fossa Andando dentro da fossa E achando que você está nadando E flutuando no rio mais limpo que tem Você começa até a nadar de costas, Olha ah, que delícia ó. Né? Aí vem um negócio boiando no meio assim E você fala, chocolate francês? Não é não Você acostuma Integridade Sétima característica dentro do princípio Do caráter Você tem que se avaliar Espera aí que é que eu estou deixando passar como correto e que eu sei que está errado e devagarzinho você vai perdendo quem está entendendo? você tem que resgatar isso, a gente fica frouxo no trabalho chega atrasado no primeiro dia, chega atrasado no segundo, chega atrasado no terceiro deixa de cumprir com as obrigações que devia cumprir, deixa de fazer com as coisas que tinha que fazer e aí você pensa assim ó, ninguém está vendo você é bobo Sabe por quê? Porque no fundo ninguém trabalha para ninguém, você trabalha para você. Porque é o seu nome que está ficando. Está todo mundo vendo. Você acha assim, ó, eu sou esperto, não produzo mais do jeito que tinha que produzir. Vai vir outro, e outro, e outro, e vai passar na sua frente. E você vai falar assim, Deus me abençoa. Como? Como? Integridade. Você foi deixando de ser fatiado. Isso é uma tentação. Isso é uma tentação. Levar as coisas de qualquer jeito. Fazer as coisas do jeito que dá. Isso é uma tentação. Porque nós estamos servindo a Deus. Lá no seu trabalho, você pode ter um patrão, você pode ter um emprego, mas no fundo você está servindo a Deus, porque Deus é o Criador, Ele é o dono de tudo. Você testemunha no nome de Jesus. Fala assim, dez vezes mais. Estou pregando para você que hoje a palavra de Deus para abençoar a sua vida física, financeira, hoje é bênção do trabalhador, a gente tem que entender que nós somos um ser tripartido, espiritual e corpo, a palavra de Deus tem que alcançar todas as áreas, todas as áreas, segundo princípio, fala comigo, fidelidade e lealdade, fala assim, caráter, esse é o primeiro, segundo, fidelidade e lealdade, Lucas 16,11, olhe bem, se pois não vos tornastes fiéis, na aplicação das riquezas de origem injusta Quem vos confiará a verdadeira riqueza? Esse versículo aqui é um versículo do trato diário social Se você não se torna fiel na aplicação das riquezas de origem injusta Ou seja, se você, eu poderia dizer, não é fiel no pouco se você não faz as coisas que você tem que fazer bem feitas, quem é que vai confiar a você as riquezas verdadeiras? Quem? Quem? Se você não cuida bem daquele negócio que você faz, por exemplo, dá para você cuidar, coloca para você, você, por exemplo, cuidar ah, 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 de, de um fogão de lenha. Se eu não cuida bem do fogão de lenha, você acha que vamos te colocar para você cuidar do fogão industrial? Não vai, não vai colocar na sua mão. Você não cuida bem, você não cuida bem da bicicleta. Vai colocar a moto na sua mão? Você não cuida bem da moto, vai colocar o carro na sua mão? Você não cuida bem do, do Fusca? Não é? Vai colocar o carro automático na sua mão? Não vai. Não vai. Tudo começa com o que você tem na mão. O que, é que você tem na mão agora? Você tem que fazer com aquilo que você tem nas mãos um oásis. Uma coisa espetacular, uma coisa maravilhosa. Eu conheço gente que conseguiu comprar uma casa vendendo chup-chup. Você sabe o que é chup-chup? Não sabe? Não sabe? Teve uma época na minha vida que eu vendi chup-chup. Fazia chup-chup, tinha um recado lá em casa assim, ó, vende chup-chup. Era eu que fazia. O pessoal ia lá chamar, poder comprar chup-chup, aquela coisa toda. Ah, por que você não vendia fora, pastor? Não tinha a, a caixinha do, do, do isopor? Mas eu conheço uma pessoa que construiu uma casa, comprou o um terreno, construiu uma casa, vendendo chup-chup. Mas que chup-chup gostoso. Até né? a minha tia é, Nenzinha, casada com o um irmão de minha mãe, os dois já partiram. A Nenzinha, não. O, o irmão da minha mãe, o Silviano, e a minha mãe. né? Ela faz um chup-chup delicioso. Delicioso. Vai gente de longe na casa dela para poder comprar chup-chup. Bem feito, bem feito. Sabe, então é fazer as coisas com esmero, fazer as coisas com carinho. Isso é muito importante, irmãos. Dentro da fidelidade, sete princípios. Gratidão. Pessoas que não são gratas, irmãos, não recebem sabedoria dez vezes mais. Gratidão, isso é muito importante na vida, irmãos. Irmãos, nós devemos sempre e sempre vamos dever alguma coisa para alguém. Você aprendeu a andar como? Alguém tem que pegar na sua mão. Quando você era pequeno, alguém tinha que limpar a sua caquinha. Teve que colocar comida na sua boca para você poder comer. Teve que ensinar você a falar. Teve que colocar você na escola. O gente não faz nada sozinho. A gente foi carregado dentro de nove meses, dentro de uma barriga. Todos nós aqui. Ou foi a cegonha que trouxe você? Você acredita nisso até hoje? Não é? Então, todos nós aqui devemos alguma coisa, irmãos. Tem que ter gratidão. Generosidade. Isso aqui é muito importante dentro da fidelidade e da lealdade. Ser pessoas generosas. Como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso ajudar? Querer fazer o bem. Já tem gente demais querendo fazer o mal. Valor está dentro de fidelidade e de lealdade. Valor. Valorização das coisas. Valorização do que a gente tem. Valorização, quando a gente valoriza, a gente cuida. A gente cuida. Ah, eu quero uma panela nova, aí você cuida da panela que você tem? Ah, essa panela aqui é velha, tá até ditado é né? panela velha, é que faz comida boa, né? Tem que cuidar. Tem pessoas que têm as coisas ali, duram anos, 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 por quê? Porque cuida, porque mantém dentro de fidelidade e verdade. A gente não pode ser de mentira, irmãos. A gente não pode ser de mentira as coisas têm que ser feitas com verdade, confiança, pessoas de confiança é um ouro, é um ouro, isso aqui no mercado de trabalho, aí fora, isso é ouro, as pessoas estão procurando gente assim, sempre vai ter espaço para gente assim, amizade, isso é muito importante, ninguém quer tratar com alguém rabugento, a gente quer tratar, quer ter uma parceria de amigos. Esse negócio de que as pessoas têm medo. Cheguei, está todo mundo com medo de mim. Você está vivendo uma grande farsa na sua vida. Porque quando você chega, todo mundo se movimenta. Trabalha. Oh, como é que eu estou mexendo? Mas quando você vai embora? Cadê? Já foi? Foi. Ah, então larga para lá. Então, por amizade, por conquista. E, enfim, dentro de fidelidade e deudade, ética. Irmãos, tem pessoas que eu vou te falar com você, viu? Eu não sei como é que a língua delas cabe na boca. Ela deve esconder a língua em algum outro lugar. Porque vai conversar fiado lá na China. E olha que lá não pode falar muita coisa também não. Nem na China não dá para poder falar. que lá é proibido falar. Que no Brasil também estão querendo fazer isso. Sem cortar a língua de todo mundo. Então cuidado, hein? Eu fico até pensando, né? Está gravando aí, ó. Eles estão querendo cortar a língua das pessoas aqui no Brasil também. Hein? Dependendo do que você falar aqui. É crime. Tem gente aqui que você não pode falar deles, Não. E aqui eu estou falando de fofoqueiro. Aqui no Brasil, se você falar de um sujeitos doido aí, eu vou te falar com você, viu? Né? E uns que estão fazendo tudo, estão trocando tudo, estão, meu Deus, estão fazendo uma bagunça. Mas você não pode falar, não, porque se, se eles se ofenderem, você está lascado com eles. Mas aqui eu estou falando de ética. Ética. Como que isso é importante? Você não ser é um fofoqueiro. Um delator, né? uma pessoa que é avacalhar a vida dos outros. Quando eu não falo fofoqueiro, porque fofoqueiro geralmente é mentiroso, né? Ele aumenta do jeito que ele quer, ele fala o que ele entendeu. Que tomar cuidado com isso. Ele já julga as intenções das pessoas, sabe? Ele não viu e fala que viu. Isso é terrível. Ética. A gente tem que ser uma pessoa ética. Ética. Terceiro princípio, com mais sete características, fala isso comigo, dez vezes mais, não, mais forte, dez vezes mais, honra, olha aqui, Eclesiastes 9,10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, esse versículo é perigoso, porque esse é um versículo de medida, tudo que tiver a mão para fazer, faz -o conforme as tuas forças, aí chega na sua mão e diz, ah eu não consigo, aí você está mostrando, você não, você não tem força, você não tem força, você é fraco, como é que casa lá com Josué, né? tão somente seja forte? Ele podia falar assim, eu não tenho força para fazer esse povo entrar na terra. Eu não tenho força, eu não tenho força, eu não consigo. Você já começa não conseguindo, você já começa perdendo. Não, você consegue sim. Você consegue. Dentro aqui da questão da honra, sete características. Competência. Competência. Você precisa trabalhar para ser uma pessoa competente. O que é uma pessoa competente? É uma pessoa que sabe o que é está fazendo que sabe o que está falando, ele está com o pé no chão, ele não está na dúvida, ele é competente, honra nos remete a característica da qualidade, o que a gente faz tem que ser feito com qualidade, está ali casadinho com excelência, né? uma pessoa de honra é uma pessoa de empatia, uma pessoa que faz as coisas não com força, nesse sentido, mas com educação, uma pessoa de honra é alguém que é disponível. Ele tem disponibilidade. Ele quer crescer. Uma pessoa de honra é uma pessoa que tem interesse. Ele quer aprender. Ele está interessado. Sabe? Ele está interessado. Uma pessoa de honra é uma pessoa de vontade. Ele tem vontade. Ele tem gana. Ele tem tutano. Ele quer. Ele vai para cima. Uma pessoa de honra é uma pessoa de entrega. Ele se entrega. O Daniel, gêmeo do Samuel, tomou uma bomba. Aí, ó. Esse aqui é o Samuel. Ele fala que eu não fico parado para ele poder fazer foto. Aí eu fico fazendo 300 fotos minhas. Você quer fazer uma foto? Você quer que eu rigue? Como é que eu fico aqui agora? Tanto faz? Então eu vou ficar movimentando do jeito que eu fico. Pronto, já fez. Legal, aí. Daniel tomou bomba, chegou lá em casa e falou assim. Ele já previu que ia tomar bomba, né? Se vira com isso, né? não estuda. Vacaiado. Né? Já previu. Chegou em casa, mãe. Ai, mamãe. Com a dificuldade de assimilar as coisas, de aprender. Jogou uma lábia até nos professores. Para os professores falar que ele tinha déficit de atenção. Falei, é. Yeah. Aí, falar para a gente na escola. Falei, pode ir, meu bem. Aí foi lá escutar o professor. Vocês podiam olhar Daniel? Daniel tem déficit de atenção. Minha esposa chegou em casa, nosso filho com déficit de atenção. Eu falei: é, déficit de atenção. Vou levar no médico, né? Eu levei lá no doutor. O doutor olhou para ele, examinou: vai tomar o remédio, qual é o nome? Gamar. Falei: ah, Gamar, vou comprar o Gamar para você, vamos lá. Comprei o Gamar para o Daniel. Daniel tomou o gamar, que foi um sossega leão nele. O bicho ficou sim não sei o quê. Falei, agora você vai tomar gamar, deve de atenção. Vou deixar ele, espremer ele. O gamar deixou ele todo... Ficou no mundo da lua, né? Todo mundo da lua. Parou de tomar o gamar escondido, achando que eu sou bobo, né? Chamei ele no canto, falei assim, ó, oh, você deixa de ser sem vergonha. Você já está preparando a gente, você não estudou direito, vai tomar bomba. Estou sabendo da história. Rapaz, porque eu não consigo? Pode parar, vai parar com o teatro. Acabou o teatro. Acabou. Você vai tomar a bomba? Estou sabendo como é que está. No outro ano, você vai estudar? Para com essa história do meu lado. Seja responsável. Não tem nada disso. Vou te ajudar a sarar o déficit de atenção. Que, na verdade, é se vir com isso. É sobra de se vir com isso. Vai ler esse livro aqui. Vai ler isso aqui. Vai ler isso aqui. Irmãos, agora é bom que está gravando, que fala mesmo. Não vou ficar aqui podando nada. Não, não. Eu trabalhei 19 anos dando aula no Instituto Teológico Quadrangular e como diretor também do Instituto Teológico Quadrangular, militando na área da educação. Posso falar o que eu vou, que eu vou dizer aqui? Uma das piores misérias para a educação no Brasil foi a metodologia Paulo Freire. Vamos que está aí na internet. Miséria, miséria. Os meninos de hoje, Por, que, por que, que o senhor fala isso, pastor? Vai olhar como é que está o nosso nível de educação. Esses meninos não sabem ler... Para que você quer fazer alguma coisa... Fala tudo errado. Não sabe escrever. Não sabe interpretar um texto. Não sabe fazer uma conta. O Brasil gasta muito mais em educação do que todos os países da América Latina. E nós estamos abaixo de todos eles. No mundo, o nosso ranking da educação está lá embaixo. Por uma porcaria de metodologia de ensino que deixa as crianças fazer o que querem. Sabe nada Uma metodologia frouxa Que não lê É só ensinamento marxista na cabeça É só coisa que não presta na cabeça Ô Brasil, vamos acordar Pai, mãe, vamos acordar, gente São nossos filhos Pessoal fica empurrando porcaria para dentro de nós E a gente, ah, tá tudo bem, tá tudo legal O que, que eu posso fazer, o que, é que você pode fazer? Põe seus filhos para ler Bíblia para ler bons livros dentro de casa Cobra deles, pede deles uma interpretação de texto Você quer ver um outro dado importante? Você sabia qual que é o país no mundo Que mais tem curso de inglês? Posso chutar que você vai acertar Qual que é? É o Brasil É o país que mais tem curso de inglês e o pessoal não aprende a falar inglês de jeito nenhum. Não sabe falar nenhum português. Uma miséria. Isso é uma vergonha. Olha que os meninos estão com déficit de atenção. Se vergonhice! Estudar. Agora está, está na universidade. Fez três provas lá. Valendo mil cada uma. Primeira prova, mil. Segunda, mil. Terceira, novecentos. Foi lá e reclamou com o professor, com a educação, com tudo porque pensou que tinha razão na sua reclamação, foi para 950, não é isso? Então, falei o ruim, mas falei o bom também, parabéns. Tem déficit de atenção? Hein, Daniel? Não, né? Se vir com isso, foi embora em nome de Jesus, hein? Ô oh, glória, hein, meu filho? Coisa linda do papai. Ah, é, gente. Tem moleza não, gente. Tem moleza não. Vontade. Entrega. Se a gente não tiver isso dentro do nosso coração, não tem jeito. Você pode aprender tudo, você pode fazer tudo, meu irmão. Agora, hoje eu vou te ungir vou orar para você. Para você ser dez vezes mais inteligente. Diga glória a Deus aí. Eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu não estou brincando aqui, não. Dez vezes mais inteligente. Agora, olha aqui para mim. Dez vezes mais inteligente, você vai ser dez vezes mais próspero. Dez vezes mais rico. Ah, você não quer, não? Esse que é o problema de muita gente. Aqui, pastor, eu tenho medo da riqueza, porque se eu ficar rico, eu posso me afastar. Meu irmão, quem, quem se afasta, se afasta pobre ou rico. Porque isso é caráter. Isso é caráter. Dinheiro não faz ninguém pior nem melhor, não. O dinheiro só potencializa o que a pessoa é. Se é porcaria, vai ganhar dinheiro e vai ficar uma porcaria multiplicada, uma porcaria rica. Mas se é coisa boa, vai ficar uma coisa boa multiplicada. Uma coisa boa rica. Quem está entendendo? Pessoa ganhou dinheiro, ficou metida. Ficou não, já era. Está dentro. Está dentro. Ficou arrogante. Já era. Já era. Pessoa ficou rica e está tratando os outros mal. Você é que não prestou atenção. Quando não era rico, tratava os outros mal também. Não tem isso não. Isso é conversa fiada, não tem isso não. Dinheiro só potencializa, só revela, só coloca para fora, potencializa, mostra o caráter da pessoa. Então a gente precisa parar com essas bobagens. Deus quer nos levantar, quer nos erguer. Isso é para a bênção. Quando Deus prometeu para o povo de Israel uma terra... Ele prometeu uma terra que mana leite e mel. Deus enriqueceu Abraão a tal modo... Isaac, Jacó... Os colocou numa terra extremamente abençoada. Por quê? Porque você acha que Deus é um Deus de miséria? Deus é um Deus de pobreza? Olha, ora, irmãos... Nós aprendemos em todas as circunstâncias... Mas vamos parar de ficar dando desculpa. Vamos levantar a cabeça... Vamos trabalhar... Vamos arregaçar, arregaçar as mangas... Vamos trabalhar... Vamos ser proativos. Vamos manter o princípio do caráter, da fidelidade, da lealdade, da honra. Vamos encarar as coisas com responsabilidade. Vamos parar de colar nas provas da escola e pensar assim, ó, me dei bem, tirei a nota boa. Porque depois você vai receber o diploma. Depois você vai lá, sendo na, na formatura, colocar a roupa, colocar a toga, mas não vai saber nada. Perigoso matar os outros. Construir um prédio e matar todo mundo. Ir para a área da medicina e fazer coisa ruim para a vida das pessoas. Para a área do direito, só sabe fazer errado. Porque não se preparou e está achando que é o espertão. E está achando que é o bacana. Vamos levar as coisas a sério, irmãos. Porque se a gente fizer isso, nós vamos agir igual o Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abidinegro. Eu sirvo a Deus, eu vou andar da melhor forma possível. Eu não vou encurtar caminho. É o Senhor quem vai me honrar, e vai mesmo, e você vai ver onde Deus vai te colocar, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, vai cuidar de você. E quem está à sua volta vai ser abençoado também através da sua vida. Mas leva Deus a sério, leva as coisas de Deus a sério, em nome de Jesus. Deus não te fez uma cópia, Deus não te fez uma farsa, Deus não te fez uma força do acaso. Encara cara de frente. Seja animado em nome de Jesus. Nós estamos entrando aí no meio do ano. E entrando agora, no meio do ano até o final, você vai ver o tanto que a sua vida vai mudar para a glória de Deus. Mas saia daqui com uma decisão. Saia daqui com uma decisão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse do que Deus tem para você. O melhor em nome de Jesus. Quem entendeu a palavra de Deus, aplauda Jesus agora.